0: chemise est bien là, ça va
1: <rire> Oui, on est en direct. <rire> bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette Vibra -conférence sur le théâtre de vie. Bonsoir Philippe.
0: Bonsoir chère Alexandra et bonsoir à toutes et à tous que j'espère évidemment très nombreux devant leur écran.
1: Euh, alors attends, je regarde un petit peu. Euh, attends, je pense qu'on a un petit Ah non, c'est bon, ça y est. Je pensais qu'on avait un petit peu, bon, mais c'est bon. Ouais, ouais. Euh, ok, donc, euh, bah, en fait, j'ai testé il y, a, il y a quelques semaines le théâtre de vie. Oui, je me, souviens, euh, je me souviens. Donc avec, toi, avec toi sur Paris. Et euh, donc, j'ai particulièrement euh, apprécié euh, ce, ce moment. Bon, déjà, parce que, voilà, j'aime le théâtre. Et puis, euh, ça permet, en fait, de euh, travailler sur des petites choses, euh, voilà, tout, tout en s'amusant. Il y a une ambiance qui est vraiment très, très agréable. En plus, euh, ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as vraiment le, le nez pour remarquer en fait ce qu'il y a à travailler chez les le personnes. Profil,
0: donc... Le profil, il est superbe. Hein <rire> hein donc, ouais, euh... le, le nez, oui, oui. Enfin, l'intuition, le... oui, 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 absolument. Je perds ça euh... jour.
1: Oui, oui, oui. Tu vois des choses. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager, euh, partager ça avec les auditeurs du Grand Changement. Pour leur faire découvrir un petit peu ce que tu fais donc euh, je te laisse la parole
0: ben c'est super et ça me ravit je suis vraiment content que tu sois venu expérimenter parce que c'est sûr que c'est une expérience de vie donc là je vais essayer de vous en parler le mieux possible et de vous la transmettre à travers mes mots mais comme beaucoup d'expériences euh, elles prennent leur vraie dimension quand on les vit et euh, donc du coup ton témoignage est forcément à de la valeur euh, ben, moi, je voulais commencer, parce que c'est une belle période en ce moment, on s'amuse beaucoup avec l'actu, à faire une, une différenciation entre le théâtre de vie, où tu es venu, n'est-ce pas, et le théâtre de la vie. Alors, c'est quoi la différence C'est que, tu vois, c'est assez paradoxal. Le théâtre de la vie, c'est tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire, beaucoup de gens portent un masque et jouent des rôles dans leur existence. Parfois, ils n'en ont même plus conscience. Ils ont des difficultés à être eux-mêmes. Et alors, au niveau médiatique, au niveau de l'actu, là, c'est fabuleux. C'est-à-dire, là, en ce moment, tu vois, il est 20h06, donc on va parler de politique, là, et de campagne électorale sur à la télé, et là, c'est au théâtre ce soir. Ah, c'est merveilleux. Là, alors là, quelle comédie extraordinaire où tout le monde joue des rôles et raconte des trucs, enfin, à, à mourir de rire, hein et tout ça, euh, très sérieusement. Hein donc, on se dit, mais c'est quoi ce, 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 ce théâtre-là Et c'est effectivement du théâtre. Vraiment. Mais de plus en plus, je crois que les gens en ont conscience. On se dit mmh. « mais vraiment ». Et surtout, on commence à se dire « mais moi, où est mon authenticité là-dedans » Et en fait, curieusement et paradoxalement, le théâtre de vie euh, sert à retrouver son authenticité. Tu vois Et à se connecter à son ressenti. C'est tout l'inverse. Donc, dans le théâtre de la vie, on joue des rôles, on porte des masques, on raconte des histoires aux gens, à qui veulent bien les croire. Et au théâtre de vie, à l'inverse, on se sert du théâtre pour se retrouver soi, pour être soi-même. Divin paradoxe. Mmh. C'est une époque, justement, où les, les faux-semblants, où le grand guignol a pris une dimension surréaliste. Et par contre, au niveau individuel, il y a des prises de conscience fabuleuses. C'est-à-dire que les gens se disent, « Mais attends, j'avais au départ de ma vie des instincts, des intuitions, des élans, des penchants, des talents. Et progressivement, souvent, il m'a fallu faire taire tout ça. Il m'a fallu prendre des voix qui n'étaient pas les miennes pour faire plaisir à mon entourage, pour ne pas décevoir ma mère, pour faire plaisir à papa, etc. Après, il y a la société, la culture, les médias qui me disent ce qu'il faut être, un petit garçon, une petite fille bien rangée, et tout, et tout. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai abandonné comme ça en cours de chemin ma joie Ma joie d'être. Ben, il se passe qu'effectivement, la société, c'est ça qui est terrible quand on le réalise, n'encourage pas l'individu à être lui-même, mais souvent l'en dissuade. Mais beaucoup de gens se réveillent, et ça c'est absolument génial. Ils disent, mais j'en ai marre de jouer un rôle. J'en ai marre de ne pas être clair avec moi-même, de ne pas être clair avec les autres, et j'en ai marre d'avoir fait taire ce que j'étais au fond de moi. Et je veux à nouveau l'exprimer. Donc, le théâtre de vie est un des biais, un des champs d'expérience qui, qui a été spécialement étudié pour que les gens puissent à nouveau avoir la permission d'être eux-mêmes et de s'exprimer. Et il n'y a pas tant de champs d'expérience que ça dans ce monde moderne qui, qui permettent ça.
1: Oui, oui j'avais coupé mon son pour…
0: Ah, tu avais coupé ton son, d'accord c'est rare une femme qui coupe son son, hein, parce que souvent, Guiterie a dit quelque chose de magnifique. Je, je, je n'ai pas adressé à, à la parole à ma femme pendant 48 heures, je n'ai pas voulu l'interrompre. Femme qui coupe son son, franchement, j'espère que vous avez retenu l'expérience, parce que c'est assez rare pour... Hein. Non, je te taquille. Hein, surtout que tu es, es une image d'épinal, toi. Tu ne parles pas et tout, on te regarde, on pourrait passer la soirée comme ça. Mais enfin, il y a des choses à dire. Hein. Donc, euh, tu t'es amusée au Théâtre de Vie, Alexandra Oui,
1: oui, je me suis, euh, je me suis amusée. et euh, En sortant, euh, je me sentais euh, pleine d'énergie euh, et euh, ça m'a ça vraiment permis de se reconnecter alors, à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Mais voilà, cette envie de jouer, cette envie de m'amuser, cette envie de m'exprimer, ouais. cette envie de discuter, etc. Et ça ouais. ne m'a pas lâchée euh, depuis. Génial. Euh, et ça, ça a déclenché des des prises de conscience dans ma vie, euh, par exemple. Euh, maintenant, j ai, j ai, je ressens cet appel euh, au jeu, euh, cet appel à, à l'amusement, cet appel à, à chanter, etc. Chose que, que je ressentais quasiment pas avant. Et euh, donc, venir à ton, à ton atelier, oui, ça a fait effet tire-bouchon. Oui.
0: Ah ouais, là, on a ouvert les vannes, là, et puis maintenant, c'est <rire> quoi. Hein, tu ne pourras plus revenir en arrière, maintenant que tu as à la libre expression, quoi. Euh, hum. bah, c'est plus possible de censurer après, quoi. Hein. Euh, hum. Voilà, mon rôle c'est ça, c'est donner la permission à l'individu de s'exprimer vraiment. C'est bien, super, l'enfant intérieur, Retrouver oui. hum. le, le, le goût de, de jouer avec lui, euh, de pas prendre la vie trop au sérieux. Voilà, on est dans un monde sérieux où tout est grave. Voilà, hum. ça. Il faut retrouver ce, ce moyen de s'exprimer, d'avoir la fantaisie. Moi, j'ai pour euh, coutume de dire que le jeu n'est pas vain, il est divin. Mmh. C'est une chose qui est absolument essentielle et divine. Mes si on perd ça, si on tue l'enfant intérieur, alors là, c'est foutu. Quoi. La vie devient un lourd fardeau qu'on traîne comme ça quotidiennement.
1: Mmh.
0: On fait un métier qui ne nous plaît pas. On est avec quelqu'un qu'on subit parce qu'on n'arrive pas à se positionner. Euh, et puis on a perdu ce, ce goût de la fantaisie, mmh. le charme de la vie, l'inattendu, l'espièglerie, être surpris,
1: mmh.
0: le, le sel de l'existence quoi.
1: Après, euh, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant… Euh... Euh, au théâtre de vie en fait c'est que on passe la soirée à rire ça tu, tu mets en scène des choses qui sont absolument pas marrantes euh, a priori et euh, donc tu as voilà tu les personnes qui jouent qui essaient d'être très très sérieuses dans leur rôle parce que forcément ça les touche ça réveille quelque chose de ouais. précis en eux ouais. et euh, tu as les personnes autour mais ouais tu peux pas t'empêcher de, de rire parce que c'est c'est excellent tu as une façon de de mettre en scène tout ça où euh, bah on se tape des barres quoi
0: oui, c'est parce que c'est le rire libère. Parce qu'évidemment, pourquoi on se marre C'est parce que ça fait écho aussi. Mm. Hein, c'est des gens qui passent et qui sont en train de se débattre dans un truc. On se dit « putain, merde, je m'y vois tout à fait là, j'ai fait ça la semaine dernière moi aussi ». Et, et donc, on rit de soi finalement. Mm. Euh, mais mais c'est sans jugement et sans moquerie, ça j'insiste bien là-dessus, pour que le champ d'expérience soit libre, que les gens peuvent à nouveau s'ouvrir à leurs émotions, à leur ressenti, il est très important qu'il y ait une, une atmosphère de non-jugement, voilà. mmh. euh, parce que c'est le jugement qui tue, et quand on a voulu être libre de s'exprimer, on nous a jugé, on nous a dit, ah pas bien, pas bien, hein. tu vois, toi tu, tu veux chanter, pas bien, arrête de chanter, c'est pas bien, tu mmh, perds ton mmh. et voilà, et donc non-jugement par rapport à ça, et en revanche on rit beaucoup, parce que bien sûr ça libère, ça mmh. allèle formidablement, alors pourquoi la comédie Parce que j'écris des comédies et c'est pour ça que j'ai créé le théâtre de vie. Parce qu'au départ j'étais psychothérapeute et j'étais aussi comédien auteur et j'ai fusionné mes deux passions. Et je me suis rendu compte moi-même qu'en allant à des cours de théâtre avec ma sensibilité, si je tombais sur un prof de théâtre un peu un peu barge, hein, disons-le, euh, bah ça heurtait ma sensibilité. Et souvent le type en face de moi, il était frustré, il était pas bien, et puis il se vengeait sur les élèves. Alors sans parler de Simon, bon qui avait un caractère un sale caractère. Quand les mecs arrivaient pour une scène de Phédon, il Allez, faites-moi rire. Et donc, évidemment, ce n'était pas très encourageant. Mais au-delà de ça, il y a les profs de théâtre qui cassent, quoi. Ils prennent un malin plaisir à casser les gens. Donc, tu arrives avec ta sensibilité, tester pour la première fois de ta vie exprimée, tu as quelqu'un, en revanche, qui prend un malin plaisir à te casser. Alors, je me suis dit, c'est épouvantable. Et comme ça, le théâtre peut être destructeur. Hein. Il y a des gens qui s'en remettent pas. Avoir les concours The Voice, les conneries. Alors, il y a bien sûr ceux qui sont qui sont élus, mais il y a tous les autres dont on parle pas, qu'on a cassé comme ça, et qui après finissent dépressifs sous médicaments. Donc non, moi mon rôle c'est d'accompagner en douceur, parce que je me suis rendu compte que autant ça peut être destructeur, autant ça peut être un merveilleux outil, quand les gens étaient accompagnés euh, dans les douceur, mais aussi parfois avec un en les poussant un petit peu quand même, hein, mais gentiment, mmh. voilà. Mmh. André dernier, il y avait un, un garçon, Frédéric, je ne sais pas s'il si me regarde, qui avait beaucoup, beaucoup de mal à sortir d'un rôle un petit peu sérieux comme ça, où il, arrivait, il avait du mal à se connecter à ses envies véritables. Alors, évidemment, je l'ai pas lâché quoi, à un moment donné, hein, parce que je savais que c'était là, que ça ne demandait qu'à sortir. Et évidemment, quand tu es mis dans la bonne situation, le bon contexte, au bout d'un moment, ben, la cafetière saute. quoi. Mmh. Voilà. Et ça, c'est un moment merveilleux. Ça, c'est magnifique. Quand tout d'un coup, la personne s'autorise bah, à laisser sortir ce qu'elle a en elle et, et que c'était enfoui depuis des siècles, hein, pour moi, c'est libérateur. Mm -hmm. C'est une victoire, c'est un triomphe en soi, le, 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 le triomphe d'être soi-même.
1: Mm -hmm.
0: bah, après tout ça, ce n'est pas si évident parfois. Hein oui. On nous a mis une, comme ça, une coupe, paf Et en fait, on passe la vie sous silence. Il y a un très beau film qui s'appelle comme ça, qui est ancien, hein, qui s'appelle « La vie sous silence ». Voilà, on, on étouffe la vie. Euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de retrouver la vie, je pense.
1: Ça me fait penser à tu sais, quand on est petit euh, et qu'on nous dit euh, ah, arrête de faire ta comédie. Euh, et en fait, à ce moment-là, l'éducateur, ce qu'il attend, c'est qu'on fasse sa comédie à lui, c'est-à-dire qu'on rentre dans, dans son moule, dans son rôle à lui prédéfini. Et... Enfin, voilà, ça, ça me fait penser à ça le fait de arrête ah oui, ta comédie c'est terrible
0: arrête de faire le pitre euh, arrête tu me casses les oreilles enfin tout ça c'est des crimes pour moi hein. je te disais mm -hmm. tout à l'heure avant qu'on se mette en live qu'il y a les crimes, les vrais crimes les faits divers, le mec tue sa femme d'ailleurs souvent parce qu'il était en répression émotionnelle depuis des... très longtemps donc d'un coup bah, il ne se maîtrise plus mais il y a aussi les crimes d'anéantir bah, les élans de vie gens, des gens comme ça et pour moi, c'est. Euh, oui, il y, y a quelque chose là-dedans d'infiniment de, 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 triste, mais ce n'est pas irréversible. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, j'apporte des bonnes nouvelles ce soir. On peut retrouver ça. Alors, bien sûr, ça fait super peur. Tu vois, euh, plein de gens qui disent Ah non, mais moi, j'ai trop peur. Parler devant les gens, je arriverai pas. Tu vois, il euh, y, y en a plein. Hein et et c'est normal. Euh, et ce qui est l'autre la bo bonne nouvelle, c'est que les plus grandes peurs sont nos plus grands désirs. Plus tu as peur, ça veut dire plus tu en as envie. Mm -hmm. ça peut -être. À peu près, hein. c'est presque ça. Donc, euh, bah, la peur, on l'apprivoise et on s'accompagne en douceur. C'est-à-dire, on devient un peu son parent nourricier. Alle, « Viens, je te prends par la main, tu vas y arriver, tu vas t'autoriser ça. » Et quand on regarde les témoignages des gens, on se rend compte que les autres, ils ont, peur, ils ont eu peur comme nous. Ou ils sont mm -hmm. morts de trouille aussi. C'est ce qui crée le lien entre l'humain et de se dire, bah, « Finalement, je ne suis pas tout seul à avoir peur. » Et, euh, et ça permet de, ben, de s'accompagner comme ça et de vivre l'expérience de manière à ce que la peur ne soit pas quand même paralysante c'est dommage
1: ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, en fait tu n'as pas d'entretien réellement euh, avec une personne avant euh, avant la, la séance de, de théâtre de vie euh, par exemple tu, sais, tu pourras avoir quelqu'un qui vient en disant voilà j'ai tel problème et puis que du coup tu dis ok venez à telle séance etc là il n'y a pas d'entretien préalable et juste avec quelques mots je pense le temps de euh, au moment où il y a la, la prise de rendez-vous les premiers échanges tu arrives tout de suite à capter en fait ce que ce que la personne est prête à, à dépasser et, euh, et tu, tu prépares tes, tes mises en scène à l'avance ouais, et vrai, je quand me... on arrive tu as déjà tout préparé
0: je me branche entre guillemets sur les personnes avant leur arrivée. Là, vendredi, avec quelqu'un qui est arrivé de la part d'une amie. Je n'ai même pas eu le temps de l'avoir au téléphone, mais j'ai demandé son prénom, son nom et je me branche sur elle. Et là, sa scène vient. Ce n'est pas une improvisation, c'est une mise en situation. Mm -hmm. Je vais placer la personne exactement dans le contexte qui va lui permettre de, de faire sauter les verrous, en fait, mm. de créer une libération ou une affirmation de ce qu'elle est, parfois, tout simplement. Hein. Euh, une prise de conscience aussi, peut-être d'un rôle limitatif cest à à partir du moment où on joue en conscience quelque chose, ce rôle ne peut plus nous manipuler. Mmh, Mais mmh. Tant qu'on le fait de façon inconsciente et qu'on le répète un peu par automatisme, on va peut-être en parler après de ces rôles automatiques, là, il nous manipule quelque part, il nous contrôle. Et ça nous, et ça permet à ces personnes, effectivement, d'avoir une sorte d'avant-première, c'est-à-dire, oh là là là, si j'exprime tout le temps mon ressenti, si je vais être vrai, mais c'est terrible, euh, on va plus m'aimer, euh, qu'est-ce que je vais devenir Et les gens sont, sont morts de trouille. Et au théâtre de vie, on leur fait une petite avant-première, c'est-à-dire on leur permet tout d'un coup d'être eux-mêmes et ils se rendent compte que, waouh, ils en sortent gratifiés, grandis, renforcés de, de l'intérieur. Et donc après, évidemment, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus facile. Mm -hmm. Donc, c'est une sorte de médiumnité, voilà, c'est enfin, une médiumnité, il faut bien appeler, appeler les choses comme, comme elles sont. Euh, mm -hmm. bon, euh, moi, je n'étais pas prédestiné à être médium, mais euh, d'ailleurs, quand on m'a dit ça au début, ça m'a un peu. Euh, je, je prenais ça comme de manière un peu dubitative, quoi. Et puis finalement, c'est vrai que ça s'est affirmé en direct, et, euh, et, et ça, on prend des raccourcis fabuleux. Mm -hmm. Voilà. Évidemment. Hein. Alors, il y a eu beaucoup de gens au théâtre de vie qui disent Mais comment tu savais ça Comment tu étais au courant ah ben, je sais, Parce que je suis en rapport avec les RG, bien sûr, et que j'ai. <rire> <le monsieur. rire> voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, la transformation, elle n'est pas, menta pas mentale. Ce n'est pas mm -hmm. mental du tout. Hein. Mm -hmm.
1: Justement, euh, là-dessus, euh, on va entrecouper de questions, si, si tu es d'accord.
0: Ah euh, oui. Euh... oui, des questions
1: il ouais, y a une question de Chanel justement elle dit bonsoir à vous tous et ravie d'être avec vous la question que je me pose c'est avant d'être soi-même il faut déjà s'accepter tel que l'on est mais quand on a du mal à être soi-même parce qu'on a une petite estime de soi que la vie nous envoie des situations qui nous le prouvent on ne peut pas être on met une carapace et on se donne une autre image parce que celle que l'on que l'on revoit renvoie, renvoie je pense ne nous plaît pas J'aimerais tant être moi. Comment puis-je transcender cela Merci infiniment pour vos Vibras. Ça change la vie.
0: Ben, merci de cette magnifique aspiration. Être soi-même, pour moi, c'est le plus grand challenge de la vie. Voilà. C'est la plus belle des aspirations. Et c'est ça qui fera qu'à mon avis, une société sera réussie. Une société où tout le monde parle, porte un masque. Euh, tu, tu disais, tu sais, je suis sorti avec plein d'énergie. Et mmh. oui, parce qu'être soi-même donne de l'énergie. Mmh. Mais résister à être soi-même se barricader, se contenir, tu perds une énergie folle pour faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire, Alex C'est-à-dire que oui. ça te prend une énergie de, de, de porter le masque, le, le costume, le truc, que quand mm. tu lâches tout ça, wow, bah, tout d'un coup, tu, tu voles forcément. Mm. Donc, merci de cette aspiration que je trouve magique. Euh, elle a dit beaucoup de choses, des, des choses vraies. C'est-à-dire que voilà, pour faire plaisir ou pour se, se protéger, on met la carapace et après, on ne sait plus qui on est. Le problème de, de se surprotéger, c'est qu'effectivement, on, on se dit bah, « je suis tranquille, hein, il ne peut rien m'arriver ». Oui, mais seulement, il ne peut rien nous arriver du tout, mmh. parce qu'on est trop barricadé. Euh, quel est le prénom de la personne Je vais tutoyer tout, tout le monde, hein, ce sera plus simple. Oui, comme... oui.
1: Euh, là, son pseudo, c'est Chanel, peut-être c'est son prénom.
0: Ah, Chanel, comme Chaneling. Bon, eh ben, euh, si tu veux, Chanel, imagine que tu joues aux cartes et tu joues avec trois cartes sur, sur 32. Ah, le jeu, tu ne peux pas vraiment jouer. Ou alors, si tu sors toujours la même carte, au bout d'un moment, la carte va être épuisée. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te restreins, tu, où tu limites tes possibilités, tu ne peux pas jouer le jeu magnifique de la vie. Tu es sans arrêt en train de fausser complètement le jeu. Donc, du coup, même les gens qui t'entourent ne sont pas il y a toutes les choses qui ne soient pas là pour toi. Ils sont là pour l'image que tu donnes. Hein mmh. Et alors, si tu dis, bah, je, je leur fais plaisir comme ça, j'ai du monde autour de moi, ah oui, d'accord. Mais Guitry disait, oui, il vaut mieux être tout seul qu'entouré de tas de gens qui nous embêtent. Parce qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'ils sont là justement parce que tu leur fais, tu leur fais plaisir. Hein Et ça, c'est terrible. Parce que si tu arrêtes, bah, ils ne vont pas être contents. Et puis, ils vont te faire culpabiliser. Donc, euh, le, ce grand pari d'être soi-même, si tu veux, euh, c'est se dire « bon, ben maintenant, je me donne la permission d'employer toutes les cartes à ma disposition, toutes les cartes magiques que la vie me donne. J'arrête de jouer toujours la même carte ou de, de jouer comme ça en cachette, ça n'a pas de sens. Je vis mon expérience de vie. » en me disant qu'être soi-même, de toute manière, m'apportera la gratification que je mérite puisque l'univers, la vie, accompagne toujours, toujours, toujours ceux qui se libèrent. Donc, tu es tranquille à partir du moment où tu décides d'être toi-même, tout l'univers va t'accompagner pour que tu réussisses. En revanche, si tu ne le fais pas, l'univers ou la vie va te donner effectivement l'impression euh, qu'elle t'abandonne parce que l'univers ne peut pas souscrire à quelqu'un qui se ment, qui se cache, qui n'exprime ne pas sa réalité. Donc, tu as vraiment tout à gagner à le faire, commence, et éventuellement, effectivement, viens au théâtre de vie, ça te fera une avant-première pour te dire, bah, finalement, non seulement j'y arrive, mais deux, j'y gagne, j'y gagne beaucoup. Je me sens mieux, je suis beaucoup plus en accord avec moi-même, mes rapports deviennent, avec les autres deviennent clarifiés, elles ne sont plus parodiques, et je m'installe progressivement dans moi-même, dans mon authenticité, je m'écoute, je me raconte, et du coup, ma vie commence à prendre du sens. Elle commence à me ressembler, à être mon reflet. Avant, c'est une parodie, c'est d'où la, la, la sensation épouvantable d'être autant à côté de soi. Et je vais faire descendre un verbe pour notre ami Chanel. Alors, Chanel, si tu es devant ton écran, tu recopieras tout ça et tu le diras avec ta voix. Pourquoi Parce que la voix euh, est créatrice. Hein Alors, Chanel et son problème de confiance... Est elle-même. Je m'affirme maintenant quelle que soit la situation. Je m'écoute et je ne trangisse plus sur mon ressenti. Je ne laisse plus les autres me gouverner. Je ne suis plus là pour faire plaisir. J'apprends à me respecter quelle que soit la situation et au besoin, je me connecte à ma saine colère pour m'affirmer quand la situation l'exige. Qu'il en soit ainsi. Voilà ma chère Chanel, tu répéteras ça. Paume des mains vers le ciel, colonne vertébrale droite et tu verras que ça va beaucoup t'aider. Euh, donc tu vois, il faut se reconnecter à ta, à ta scène colère. La scène colère, c'est de dire, bon, ben là, c'est pas juste pour moi, ça. C'est pas juste. Et je pense qu'effectivement, tant que tu ne feras pas ça, ben, en gros, tu te feras marcher sur les pieds et tu, tu ne pourras pas être toi-même. D'où l'intérêt au théâtre de vie de se reconnecter à ses émotions. Parce que c'est souvent ce qui nous permet de nous définir par rapport à notre environnement.
1: Ça t'est déjà arrivé au théâtre de vie Parce que bon, moi, quand je l'ai expérimenté, on, on, on a franchement bien rigolé. Mais est-ce que des fois, tu as des gens qui, qui craquent, qui pleurent, qui t'insultent ou...
0: Oh, j'ai pas eu cette chance, mais <rire> c'est celui qui dit mes <rire> Les enfants, ils disent. <rire> ah, ah. Euh... Alors, des gens qui pleurent, qui lâchent, oui. Quand ça lâche, mmh. bon, c'est superbe. Il euh, y a plus des, 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 voilà, des, des crises de rire que des crises de larmes. Mais les pleurs font partie de la vie. Hein, larmes de joie, larmes de tristesse, c'est la même larme. Hein. Euh, Frédéric, là, vendredi, quand je le poussais un peu, euh, d'ailleurs je lui ai dit, je, je t'emmerde en ce moment, Frédéric. Hein, et il m'a dit oui, évidemment, parce que je le poussais, je le lâchais. Je ne voulais pas qu'il renonce. Voilà. Donc, euh, après... Euh, voilà, tu es au bord de la piscine, hein? tu, 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 tu as peur d'aller dans l'eau. Pourtant, l'eau, elle est super bonne. Mm. Tu vas t'éclater dans la piscine. Hein? Et puis, tu es là, tu es là et tes peurs te paralysent. Bon, ben moi, j'arrive un petit peu derrière, comme ça, en douce. Hein? Je te dis, allez, vas-y, allez, elle est bonne. Voilà, et évidemment, là, là à ce moment-là, j'emmerde un peu, quoi. T es, t es fiché, ouais. voilà. hein? mais ça fait partie du jeu, justement. Et euh, voilà, j'accompagne comme ça. Et, mm. euh, et je ne le prends pas pour moi parce que je sais qu'il y a quelque chose qui, qui se passe... Euh, fait partie du jeu
1: hum. voilà. ouais ça c'est vrai que c'est intéressant euh, j'avais vécu euh, ça avec Gilles Penaud, donc qui lui fait euh, la voix, le souffle etc et c'est vrai qu'à un moment donné il y, y a un transfert entre nous deux qui s'est opéré et, euh, je, vrai, et je, je, je voyais le, le, le truc se passer et j'étais tellement, tellement soulagée et contente qu'il joue le jeu justement euh, parce qu'à ce moment là j'ai pu complètement euh, lâcher et euh, c'est rare en fait d'avoir des, des personnes des thérapeutes justement qui arrivent à repérer euh, le transfert et qui jouent je, qui se prêtent en fait à, à cette libération. Merci.
0: Absolument, c'est un ouais. jeu, ça fait partie du jeu, exactement. Ouais, ouais. Là, on joue, on joue, fait d'être énervé, là, sans vouloir, ben allez, on y va, allez, sort ce truc. Voilà, mm -hmm. voilà. tu fais chier, tu m'emmerdes, voilà, c'est magnifique. Et, et, et tu peux le faire en gros aussi. Et gros, j'ai gros vichard, ça, tu dis même pas la vraie insulte, tu vois, euh, ça libère, ça libère. Euh, euh, L'autre euh. ne pas choqués. Voilà, non, bien sûr, par moments, ça sort euh, et, euh, et ça, ça passe, ça fait partie du processus de transformation. Ouais.
1: Euh, euh, euh. Ouais.
0: C'est okay. là où le théâtre est libérateur. Mm -hmm. C'est mieux que, que, voilà, que les politiques qui te racontent euh, je vais faire ça, et voilà, et, nanana. et, et là, en face, tu éclates de rire, parce que tu dis mais, euh, ils savent mourir de rire, tu ne prends pas une seconde. Euh, bon, voilà.
1: Euh... <rire> ouais, Est-ce ouais. est que tu veux une deuxième question
0: Bien sûr
1: Allez, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, les amis, c'est sur le forum comme d'habitude. Alors euh, là, on a Laurence euh, qui nous dit « Bonsoir tout le monde et merci pour cette vibra. Personnellement, j'ai trop longtemps tenu des rôles par peur du « quand dira et depuis 2010, j'ai progressivement repris mon pouvoir. Je pense assumer mes choix, mais un seul me pose problème, à savoir le fait d'avoir arrêté de travailler depuis un an et demi. Je le vis bien puisque c'est mon choix, mais je ressens le jugement d'autrui quand on me demande ce que je fais dans la vie ou quand de vieilles connaissances me lancent. Alors, ça va le boulot Comment réagir face à cela Merci de votre aide et une belle soirée à vous. Alors, on sort un peu du contexte théâtre de vie, mais.
0: En fait, rien n'est hors contexte dans le théâtre de vie, Alex. Tu sais pourquoi Justement, c'est le théâtre de vie qu'on peut absolument tout y aborder. Ok, oui. Donc, il n'y a, a, a aucun hors contexte. C'est impossible, puisque c'est la vie. Euh, et là, euh, quand la personne dit ça va le boulot, euh, c'est totalement dynamique. C'est pas possible. Hein? Puisque par définition, boulot, c'est chiant. Donc, ça va le boulot, moi, je ne prends pas. Hein? Personnellement, il <rire> y a un problème dans la question. D'accord. Hein? Donc. Euh... <rire>
1: Oui, euh, puisque travail, à la base, ça veut dire torture, je crois, en plus. Hein. Oui, ça, veut dire ça, ça, ça. Hein.
0: Donc, euh, bon, elle a, elle a bien progressé, cette personne. Euh, c'est son prénom, rappelle-moi Laurence. Ouais, ben Laurence, c'est bien, tu t'assumes de plus en plus. Et là, il y a un petit truc qui coince, effectivement, euh, c'est que quand on te dit, euh, voilà, on, on, on porte de l'intérêt à ta vie professionnelle, mais en réalité, on porte euh, de l'intérêt à ta situation euh, d'esclavage. Alors, t'en es où, là t es, t Hein, voilà, puisque ça va le boulot, euh, bah, franchement, euh, non. Euh, L'idée, effectivement, c'est de retrouver une activité qui nous met en joie et qui est une libre expression naturelle de qui nous sommes. La société nous donne des devoirs. Et toi, là, la, la personne, elle est en train, elle a est, elle est effectivement peur du jugement. D'où, tu vois, je parlais du non-jugement tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, je vis les choses sans me soucier du jugement d'autrui. À partir du moment où on veut être une personne libre, assumer ses choix, on n'a pas d'autre choix que de se foutre de l'opinion d'autrui, complètement. Mais va vers des gens qui te ressemblent, mon ami. Quand tu as des gens qui disent ah, « ça va mon boulot », ton boulot, tu peux être certain que, que c'est des personnes qui vivent selon l'ancien mode du monde. C'est-à-dire qu'il faut travailler et que c'est un travail peut-être avec un bon salaire sûr qui va faire que tu es quelqu'un de respectable, quelqu'un de de bien et sur qui on peut compter. Voilà. Hein? Donc, libère-toi de tout ça. C'est lourd, c'est lourd, et, et, mais vraiment, mais on s'en fout complètement. Hein. Euh, L'important, c'est que toi, tu ailles pas à pas vers ce qui te fait vibrer et ce qui te donne l'impression d'être à ta place. Là, pour l'instant, probablement, pourquoi tu n'as pas travaillé un certain temps, c'est que tu avais besoin de temps pour te retrouver. Et ça, moi, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de gagner. Parce que la majeure partie du, des, des gens qui font un boulot, comme te demande cette personne, c'est pour se fuir. C'est pour s'oublier. Alors, pendant que je bosse, et après, je regarde la télé, les conneries, je prends un cachet pour m'endormir, Je, j'ai passé mon temps à m'oublier, à me fuir. Toi, tu as eu le courage d'arrêter. Alors, c'est quoi ton boulot D'abord, je ne fais pas de boulot. Euh, et voilà. et j'ai pris le temps qu'il me fallait pour me rencontrer et me retrouver. Voilà. Et pour le reste, euh, voilà, je vais pas à pas aller vers ce qui me fait vibrer et ce sera naturel, ce sera une évidence.
1: Hum. Yes. Après, euh, Laurence, euh, ben voilà, quand les gens ils te posent la question, euh, oui, c'est ça, tu as le droit de leur dire euh, « oh, oh non, oh, je ne travaille plus, oh quel bonheur, ben, non, je ne travaille plus. Et vous savez, tout ce que je fais à la place, ben, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'étais là, nanani, nanana. » Donc, soit, soit tu peux remplacer par ça ou sinon… Euh, euh, il y a un truc qui peut être drôle à faire, mais bon, après, il faut, faut avoir envie de d'être dans, dans cet esprit-là. Mais euh, des fois, ça fait du bien aussi de laisser croire euh, les gens aux gens euh, ce qu'ils ont envie de croire. Donc, euh, quand ils te disent « ça va le boulot », ils euh, oui, oui », et hop, changer de sujet. Comme ça, toi, tu n'as pas eu besoin de te justifier forcément. Et puis, euh, les gens, bah, tu leur laisses la possibilité de, de rester euh, dans… Dans leur, euh, dans leur croyance en fait. Souvent, euh, tu sais, c'est comme quand on rencontre quelqu'un euh, et on sent qu'il y, y a un tel écart euh, entre nous et la personne qu'on ne peut pas forcément rentrer dans une discussion parce qu'on se dit que de toute façon la discussion, elle va mener nulle part et que ça va prendre du temps, etc. Et des fois, en fait, le simple fait de, de dire, de sourire, euh, de sourire ou de laisser la personne dans, dans son truc, des fois, ça peut, ça peut apaiser. Donc, euh, donc, voilà, tu as, as, euh, as différents points
0: de vue, différentes, différentes opinions euh, L'important, c'est de ne pas avoir besoin de se justifier. Voilà, euh, voilà. Être pas là pour prouver quoi que ce soit. Mm -hmm. hein, sinon, pour être vraiment fidèle à son ressenti. C'est ça la plus grande des responsabilités. Et si l'autre, il, il te déstabilise, c'est un petit test intéressant. C'est de me dire, tiens, est-ce que j'assume voilà. Est-ce mm -hmm. que j'assume J'en suis où, là, sur ce degré-là hein Et au jour où tu pourras dire, « bah Écoute, pourquoi tu as arrêté ton travail ?» et que tu te diras, bah, « Parce que je le sens pas, je le sentais plus. »« Ah bon oh, mais Pourquoi tu ne le sentais plus ?»« Parce que je le sentais plus. Mmh. » ouais, Si tu arrives juste à dire ça et pas de justifier, c'est gagné.
1: Mmh. Après, euh, c'est vrai que de, euh, de répondre aussi dans l'honnêteté, de dire, « bah Oui, j'ai arrêté de bosser parce que j'avais plus envie euh, », ça peut donner aussi euh, l'espoir à ces personnes-là qui peut-être, elles aussi ont très 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 envie d'arrêter de travailler ouais. ou peut-être ont très 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 envie de changer de travail mais n'osent pas le faire par peur du candidat. Euh, des fois on peut être surpris en fait de, de la portée de nos choix euh, parce que ça va euh, donner le courage à d'autres de faire la, même, à faire la même chose.
0: Ouais. Ouais, ouais, complètement. Il y a deux cas de figure. Soit, je suis persuadé qu'à partir du moment où on se libère, on le fait aussi pour les autres. On, on, va, mmh. on va inspirer les autres à en faire autant. Et, mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui vont crier, qui vont dire Ah, comment tu vas faire Mais t'es folle. Et, 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 ce boulot était fabuleux. D'ailleurs, c'est dans ma pièce de théâtre, c'est ça. Elle, elle arrête son travail. Elle est avocat, avocate pour licencier abusif. Et, et lui, il, il, il dit Mais tu ne peux pas arrêter ton travail, ma chérie. Comment on va faire pour les traites de l'appartement On s'est endetté de 400 000 euros. Et elle va dire oh, Écoute, moi, moi, je ne peux plus, je ne peux plus faire un travail où je gagne ma vie sur le malheur des gens. Alors, il dit, mais c'est une chance en temps de crise. Donc, chacun son point de vue. Mais mmh. effectivement, au bout d'un moment, on n'est plus là pour euh, rassurer l'autre, pour faire des choix qui rassurent l'autre. On fait des choix qui sont en cohérence avec nous-mêmes. Euh, mais il y aura toujours, à partir du moment où on est libre, des gens qui vont euh, crier au scandale parce que ça leur rappelle leur propre prison.
1: Mmh.
0: Inconsciente, souvent. Mais plus tu vas assumer, ma chère amie, plus ces gens-là vont partir de, de ta vie. Hein, c'est ça, encore une très bonne nouvelle. Et plus tu que des gens comme toi qui vont dire, oh, c'est génial, tu as arrêté ton boulot, mais c'est génial, moi aussi. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on va créer ensemble d'enthousiasme, de lumineux Voilà, appuie les autres. Voilà, mm, mm. tu m'en veux pas. Hein. <rire> chacun, son Après, fond, euh... chacun son monde, chacun ses choix.
1: Mm. Je pense que c'est ça aussi le rôle du travailleur de lumière en fait, c'est d'expérimenter de, des choses et puis après d'avoir le courage de, de l'assumer euh, à l'extérieur pour euh, d'une certaine manière donner l'exemple. Donner l'exemple de, vous avez vu, moi j'ai osé et aujourd'hui bah, je me sens bien.
0: Magnifique source d'inspiration pour les autres, mais assumer sans avoir besoin de se justifier, c'est super important. C'est pas oui, ça, c'est pas voilà, pas, c est... C est pas, ouais. voilà. pas besoin de se justifier. Voilà. Exactement. Alors, oui, vrai, son quand prénom, es... Que je lui fasse descendre un verbe, hein, qu'elle répétera, la demoiselle. Ouais. Pour l'aider. Hein, C'est quoi son prénom déjà C'est Laurence. Laurence, voilà. J'assume maintenant qui je suis sans réserve et je ne me conditionne plus par rapport au monde extérieur. Je lui rends toutes ses croyances et toutes ses obligations qui ne me concernent plus désormais. Seule la fidélité à mon ressenti aujourd'hui m'importe. J'assume cela et je vais au-devant de tous mes désirs et de tous mes rêves sans plus aucune crainte ni culpabilité, qu'il en soit ainsi. Et voilà, ma chère Laurence, avec ça, tu es bien paré et tu vas voir que tu vas reprogrammer les choses de manière juste pour toi. Donc là-dedans, tu vois, il y a un peu de culpabilité, un peu de tout ça. Ça va dégager. Hein, mmh. Donc, dire ces verbes, colonne vertébrale droite, prendre les mains vers le ciel avec sa voix, en respirant bien. C'est en mmh. fait un décret de reprogrammation. Voilà, parce mm -hmm. Avant, on fonctionne sur un truc de conditionnement, euh, J'ai pas le droit, ceci, ce, cela. Avec ça, tu, re, tu affirmes bien ce que tu es vraiment.
1: Mm -hmm. euh...
0: Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire qu d'autre Oui, dis-moi. Ouais, qu'est-ce qu qui t'a… Enfin,
1: psychothérapeute, c'est après avoir… Commencer le théâtre ou c'est
0: en même temps. Vous... temps. C'est ça le parcours de... euh, original. Oui, c'est en même temps. C'est-à-dire je, je faisais mes cours, mes cours de, 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 de psychologie en université et je suis rentré dans un cours de théâtre, à peu près en même temps, quoi, six mois d'intervalle. Mmh. Et, euh, et je n'ai jamais pu arrêter l'un ni l'autre. Bien sûr, ça a évolué, mes métiers, je, je, je les abordais différemment. Et pendant longtemps, j'ai fait la euh, bah, bêtise que beaucoup de gens font, c'est-à-dire j'ai opposé tout ça. Mmh. Je me suis dit « bon… » Alors, je me suis bon, okay, pour l'instant, je fais les deux, mais il y a bien un jour, il faudra que je décide hein, parce que là, euh, on ne va pas y arriver comme ça. Je suis cartelé mmh. entre les deux. Alors là, je vais faire six mois de thérapie. Et après, je vais faire un peu d'acteur etc. Puis, je me suis rendu compte que c'était une connerie parce que vouloir opposer les choses en soi, hein, euh, et ça crée une lutte, en fait, qui d'abord est perdue d'avance. Hein, et puis, surtout, c'est se dissocier. Et ce dont on a besoin, ce n'est pas de se dissocier, mais c'est de se rassembler. Mmh. Et à partir du moment où j'ai réalisé que tout ça faisait partie de moi et qu'il y avait non seulement possibilité que ça crée un, un mariage harmonieux, mais qu'en plus, de ça pouvait se créer quelque chose. Alors si j'avais sans arrêt séparé, opposé, j'aurais jamais fait le théâtre de vie et j'aurais jamais fait la comédie que j'ai fini d'écrire, qui est une comédie d'éveil, on va dire, qui mélange divertissement et, et éveil. Voilà, donc le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est n'opposez rien en vous. On ne peut pas s'aimer en prenant juste un truc voilà, et, ou en croyant qu'un truc est contre une autre partie de nous-mêmes. Pas du tout. Tout ça a sa raison d'être. Faites confiance. Et mmh. euh, je dirais que c'est une merveilleuse alchimie après, qui se crée en vous.
1: Mmh. Tout à Mais fait. Mais pendant ça.
0: longtemps, j'ai opposé des trucs et je me suis dit ça ne pourra jamais être compatible, je te jure. Hein.
1: Mmh.
0: Et, évidemment, j'étais super mal.
1: Oui. Après, voilà, on n'a pas, pas envie de, de passion ou de choses comme ça euh, par hasard. Et c'est vrai que toutes ces, ces expériences-là, en fait, elles nous font grandir, elles, elles développent certaines parties de nous. Et euh, ah. une fois que toutes ces parties euh, sont bien développées, en fait, on peut créer quelque chose de, de tout nouveau. Donc, ça, c'est intéressant.
0: De nouveau, exactement. On est dans une époque où chacun est appelé à créer du nouveau, mais à partir de ce qu'il est. De toute façon, la nouveauté ne euh, se crée pas en disant « Tiens, qu'est-ce qui s'est fait hier Je vais essayer de le refaire plus ou moins bien. » Non. Mm -hmm. On est appelé vraiment à cette nouveauté de, de création ou de co-création si on le fait avec d'autres personnes. Mais le monde aujourd'hui a impérieusement besoin de cette nouveauté-là. Les vieilles mm -hmm. recettes ne fonctionnent pas, ne fonctionnent plus. On le voit tous les jours.
1: Mm. Euh, rien à voir, il y a, il y a un, petit, euh, un petit témoignage de aimer vous dis « Bonjour à tous, belle soirée remplie d'amour et de lumière pour tous. La vie est une grande scène de théâtre. Chacun joue son rôle, vérité, mensonge. Chacun le sait consciemment ou inconsciemment. Être honnête avec soi-même, c'est grandir, retrouver son enfant intérieur, son jeu, J-E, par le jeu, J-E-U, du théâtre de vie, euh, thérapie, jeu, etc., ou autre, permettant à chacun, euh, par les belles énergies de Philippe, David, Steller, sans savoir être un excellent travail sur soi dans la joie, le partage et des prises de conscience, euh, donc de belles approches de la personne très gratifiantes. Sincère gratitude à toi, donc, euh, aimé. Donc voilà, certainement une personne
0: qui. Euh... Ouais, c'est toujours les gens qui parlent le mieux, je trouve, de de, de leur propre expérience. Pour ça, je leur dis toujours envoyer les témoignages sur les soins, sur le théâtre de vie, sur autre chose, parce que je suis toujours émerveillé. et Ça m'intéresse le, les mots qui sonnent vrais, quoi, d'une expérience. Euh, effectivement, mmh. elle, met, elle met le, le doigt sur quelque chose qui me tient très à cœur, c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans la joie. Tu vois, le développement personnel, c'est pas forcément chiant. Euh, mmh. Voilà. On s'en rend bien compte. Quoi. Les gens se marrent et puis ils ont aussi des prises de conscience. Ils se libèrent. Euh, et ça, c'est vraiment une, une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, je sais pas, j'ai l'impression que, que dans l'inconscient, si tu veux, hein, le développement personnel, ou même la spiritualité, euh, c'est un peu trop sérieux, mmh. de mon point de vue en tout cas. Hein. Euh, c'est absolument pas incompatible avec la joie, avec le rire, avec l'enfant intérieur, avec le, le, surtout la capacité absolument essentielle de ne pas se prendre au sérieux. C'est ça, c'est oui. épouvantable. Oui. Parce qu'on prend son rôle au sérieux, voilà. Alors que la vie est un théâtre. Euh, mais ce qui est important, c'est de devenir à la fois son propre metteur en scène et de prendre, je dirais, de s'octroyer le premier rôle de sa vie. Mm -hmm. Parce que tu es, tu es la vedette de, de, de ta vie, de ton existence, Alexandra. Tu as le premier rôle de ton film. Hein mm -hmm. ah, mais surtout à partir du moment où tu le conscientises et que tu l'assumes. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est les autres qui te donnent un rôle dans leur propre pièce, qui en général les arrange. Mm -hmm. voilà et toi, tu es là à donner des répliques, à faire des trucs, et tu ne t'épanouis pas du tout. Et pour, et pour cause, tu es dans la pièce de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Alors, dans le domaine du couple, on en parlait tout à l'heure, euh, bah, tout d'un coup, il y a des rôles un peu limitatifs qui se jouent. Et Puis, un jour, il y en a une qui, euh, par exemple, elle, 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 elle décide de se libérer. Elle, elle, ce rôle-là, j'en ai marre. Hein, j'en ai marre, la casquette. Moi, j'ai envie de changer de pièce hein, parce que là, ça commence à me faire chier. Là. Et, 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 et l'autre en face, il, il, il se dit, mais bah merde, elle est où ma réplique <rire> Je parle tout seul, elle me répond plus, euh, tu vois. Donc, le mec en face, il a, il a, il a deux solutions. Hein. Soit… Il se dit, mais non, moi, je veux continuer à jouer ma pièce. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ben, il, va, il va changer de partenaire, il va prendre une nouvelle personne dans sa vie avec qui il va jouer exactement la même pièce. Mmh. Donc, un mmh. rôle conforme. quoi hein, le, de, de, voilà. Soit, eh ben il n'a pas d'autre choix que de sortir lui aussi de la pièce et de se dire, ben ouais, je vais transformer ma vie et jouer une nouvelle pièce avec cette personne. Mm. Donc, je deviens mon metteur en scène. Je choisis d'avoir le premier rôle de ma vie parce que si je ne me le donne pas, personne ne, le donnera à ma, me, ne me le donnera à ma place. Bien au contraire.
1: Mm. Oui, merci. Euh, dis à... Oui. 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 Euh, non, je voyais, il y a une, une petite, euh, un petit commentaire de Laurence qui dit « Merci beaucoup pour ces clés. Cela me sera bien utile. J'aime beaucoup votre énergie à tous les deux. Merci beaucoup. »
0: Ah ben, c'est gentil, Laurence, avec joie, avec joie. Mmh. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi, là euh, Oui, alors, euh, les, les, en fait, souvent, on se dit, mais oui, mais pourquoi moi, pourquoi je, moi, j'y arriverai pas, n'arriverai euh, pas à m'exprimer, euh, tu vois, euh, mmh. c'est, euh, non, non, je suis je, je suis trop timide, j'ai trop d'inhibition, et puis et il y a des autres qui, qui, qui vont me voir, je, non, je pourrais pas. Hein bon, mm -hmm. ben, je suis désolé de dire à ces gens-là qu'ils jouent déjà dans leur vie. Mm. Ils ont pas conscience, mais ils jouent déjà. Et ils donnent la réplique au boulanger, euh, tu vois, à la gardienne d'immeuble, euh, et, euh, et voilà, ils endosent déjà un rôle. Hein et en réalité, euh, ils, ils ont des caméras puisque c'est leur, leur vie, c'est leur, leur film. Donc, de toute manière, il n'y a aucune différence entre endosser un nouveau rôle ou perpétuer celui que tu joues déjà, hormis le fait que tu as plus de chances que le nouveau rôle soit davantage en harmonie avec ce que tu es vraiment. Mmh. Donc, en fait, tu as tout à gagner à essayer autre chose de nouveau puisque ce que tu fais avant, de toute manière, n'est est, est parodique quelque part.
1: Après, euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si les gens atterrissent chez toi, c'est qu'à un moment donné, au préalable, ils ont formulé l'intention euh, de, de s'en sortir, ils ont formulé l'intention d'évoluer. Donc, euh, déjà, quand ils arrivent chez toi, pas, je pense qu'il ne peut pas y avoir de panne puisqu'à ce moment-là, on est proche de la libération. Donc, il euh, y a toute l'énergie qui pousse à ça. Et euh, même si à un moment donné, on a peur de prendre la parole ou de s'exprimer devant les autres, euh, ça se fait tout seul, en fait.
0: C'est un grand pas qui été franchi. À partir du moment où on vient, c'est sûr que c'est qu'on accepte a priori de jouer le jeu. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, voilà, mais euh, après, euh, c'est sûr qu'il faut du désir. Il hein. faut avoir le désir d'y aller. Il faut que le désir ou la joie soit plus grand que la peur, mmh. de toute manière. Même si la peur, elle est là et ça fait partie de la vie. Mais c'est là où on, on peut parler deux minutes des émotions, si tu veux, parce qu'on est mmh. dans une société quand même de tabous émotionnels. Euh, quoi qu'on en dise, hein, c'est-à-dire que exprimer des émotions, c'est pas toujours si bien vu que ça, quoi. Hein euh, ah tu... Non, c'est hyper mal vu exprimer ses émotions, hein, mon Voilà. Ah. 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 Et ça, c'est bien embêtant, parce que les émotions, c'est ce qui permet un petit peu de nous définir par rapport à notre environnement. Euh, et, euh, et la peur qui normalement est une émotion qui est juste à partir du moment où elle est là pour nous prévenir d'un danger, c'est-à-dire que tu traverses la rue, tu as une voiture qui arrive, et là la peur est, est là pour te donner l'énergie nécessaire pour éviter l'oxygène. Hein mmh. euh, tout, toutes les émotions ont leur raison d'être, mais à partir du moment où elle s'infiltre dans tous les domaines de ta vie, tu vois, et qu'elle te paralyse finalement ton champ d'expérience, là, il faut s'interroger. Alors, la colère aussi, c'est très mal vu. On n'a pas le droit d'être en colère. On en parlait tout à l'heure pour cette personne. Si tu n'as jamais le droit d'être en colère, ben, tu vas te faire marcher sur les pieds. Mm -hmm. Parce que la colère, c'est l'émotion qui te permet à un moment donné de te faire respecter, d'asseoir tes limites, de ne mm -hmm. pas te faire abuser. Euh, parfois, c'est fou. On est dans un, une telle société de tabou émotionnel que les émotions deviennent inversées. C'est-à-dire plutôt que de ressentir que je suis malheureux, ben, je souris.
1: Mm -hmm.
0: Tu vois, il m'est arrivé un malheur, <rire> C'est pas grave. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai même plus droit de me connecter à ma tristesse. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on appelle les émotions inversées. Et parfois, il y a des émotions élastiques. C'est-à-dire ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ressenti une émotion, tout d'un coup, elle va arriver en force, mmh. me submerger. Et c'est comme ça qu'il y a des faits divers dans les journaux. Donc, au terme de vie, on apprend, si tu veux, à se reconnecter à ces émotions, à les identifier, à plus en avoir peur,
1: mmh.
0: et à, à, à réaliser qu'elles sont foncièrement nos alliés, en fait. Mmh. Et que si on les refoule, c'est elles qui peuvent soit nous manipuler, soit, soit fausser notre quotidien.
1: Tiens, je fais juste une parenthèse. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps sur Facebook. Euh, en fait, quelqu'un qui expliquait que « Ah là là, c'est pas bien, il ne faut pas refouler les émotions. » Donc, elle, elle avait fait toute une tirade là-dessus euh, partant du postulat qu'on pouvait maîtriser le refoulement. Donc, euh, voilà, je le dis à tout le monde, le refoulement est un mécanisme naturel, mais surtout inconscient. Donc, on ne sait jamais quand un refoulement euh, s'opère. Donc, ne vous tracassez pas en disant « Oh là là !» J'arrive pas à éviter de refouler mes émotions. Personne ne le peut. Euh, voilà, c'était juste pour
0: <rire> rassurer. Certains. Pas, bien, sûr, tu as bien compris ce que tu voulais dire. Tu veux dire qu'il est qu bien de ne pas refouler ses émotions. C'est ce que tu veux dire.
1: En fait, cette dame-là parlait du refoulement, mais le refoulement, euh, comme on en parle dans les cours de psychologie, c'est-à-dire le refoulement inconscient. C'est-à-dire qu'à un moment, de... bon, enfin, voilà, je peux t'expliquer ce que c'est. Tu sais ce que c'est que le refoulement. Oui. Et en fait, elle expliquait que, ah là là, attention, il ne faut pas refouler, comme si on pouvait être maître de ce mécanisme-là, alors qu'en fait, personne n'en est maître, puisque c'est un mécanisme naturel, inconscient, oui, qui permet de mettre de côté une charge trop importante énergétique et émotionnelle pour éviter à la personne de péter un plomb, clairement.
0: Et oui, et c'est ce que j'appelle euh, le syndrome du sac de patate. Donc, tu as un gros sac <rire> de patate derrière toi. Euh, façon euh, ménire d'obélix, tu sais que tu portes comme ça, et chaque patate correspond par exemple à une colère refoulée, tu vois, tac, tac, mm -hmm. dans et tout d'un coup, pour une broutille, hein, tu as ton conjoint qui fait tomber le pain de mie par terre à l'envers, et toi, ça, 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 ça te donne une, une toute petite patate supplémentaire, paf, mais quand elle tombe, elle fait péter le sac, parce que le sac, évidemment, est rempli à bord de colère au foulé, et là, tu exploses, on va dire, ah, qu'est-ce qu'elle fait avec ton pain de mie, regarde, c'est dégueulasse, je veux plus te voir, tout est fini entre nous, tu vois, et l'autre, il dit, mais ça, il a pété un plomb pour un pain de mie, mais en fait, c'est évidemment une accumulation de colère au foulé, donc il est évident que, et c'est peut-être ce qu'elle voulait dire, tu vois, qu'il ne faut pas refouler, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, si ça déborde, oui, c'est sûr, euh, il faut se reconnecter, voilà, en douceur à l'émotion, se redonner la permission encore une fois.
1: Mmh. Tu, tu sais ce qui est pire que euh, l'histoire du pain de mie Le non. pire, c'est la petite phrase qui vient derrière, le bah, « qu'est-ce que tu as ?» Tout ça, pour du pain de mie. Mmh, et mais après oui,
0: mais et comprends pas, comprends pas, voilà. Ben oui, ça réveille un truc et puis il y a de plus de choses en fait. Des meurtres, en fait. Hein? Mais c'est au début des faits divers des journaux. Ah, il alors. a tué sa femme pour un pain de mie renversé. Voilà. Mais derrière ça, il y a bien, évidemment bien autre chose mm -hmm. euh, de refouler depuis longtemps. Mais on en rit. Mais, mais attention, euh, euh, comment dire euh, C'est sûr que le, passer à vie sous silence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où la personne a gardé comme ça, a été... Euh, Injustement, euh, soumise pendant longtemps et que maltrai la maltraitance, etc., bah, est évident que la personne, elle est à vif. Et, mm. euh, et ça, ça se gère, d'où l'intérêt d'accompagner la personne, de permettre de se reconnecter à l'émotion en douceur et d'éviter effectivement ce cas de débordement qui peut être certes préjudiciable pour tout le monde. Mais parfois, je dis aux personnes, voilà, vous, je vous le le premier, vous avez poussé des gueulants sans raison et ça vous, et ce sera juste. Mm. Pourquoi c'est juste Parce que c'est en fonction de votre vécu. Hein Et quand vous avez été écrasé toute votre vie, ben à un moment donné, on a envie de trier, on en va dire putain j'en ai marre, vous me faites chier. Voilà. Et c'est juste. La cafetière ouais. saute, voilà. Hein Et ça n'empêche pas d'en rire d'ailleurs. Hein Je suis sûr que mm. voilà, après tu rigoles de la scène, hein La scène 2, mm. de, de la 3 trois du pain de mi, hein tu, tu, tu rigoles. Ouais, ouais. Voilà. Mais sur le moment, voilà, t'as pas contrôlé l'affaire. Ouais.
1: Justement, il y, y a une question de Delphine, le euh, Delph. Mm. Euh, qui dit comment exprimer ses émotions et sa nature véritable si on ne ressent pas ses émotions
0: ben Justement, en se mettant en état de reconnexion émotionnelle. Et ce que je vais faire, c'est te mettre en, mise, en, en, mise, en situation, on va dire, d'un événement qui va te permettre de rebrancher le fil, en fait. Tac Voilà. C'est-à-dire qu'on va rebrancher la prise euh, d'un... Il y a un événement qui probablement fera écho à ton vécu et qui va te permettre tout d'un coup de ressentir l'émotion et surtout de l'exprimer, cette émotion taboue qui n'a pas été euh, acceptée à l'époque. Parce que pour, probablement, si tu l'exprimais, tu n'étais pas aimable, tu n'étais plus quelqu'un de bien. Ce n'est pas bien, pas bien. Et donc, du coup, voilà, moi, je rebranche la prise et je te donne cette fameuse permission. Mais je le fais dans un contexte qui est approprié. Voilà, mmh. je t'accompagne là-dedans. Euh, et... Euh, et je te permets de l'identifier, voilà, c'est ça. C'est parce que c'est une identification. À partir du moment où tu par, parfois, les gens ils savent même pas euh, ce que c'est qu'être en colère. L'émotion est tellement, tellement, tellement enfouie que, euh, bah, tu vois, marche sur le pied qui continue à sourire. Ah. T'imagines. Hein Donc progressivement, petit à petit, on leur donne cette permission.
1: Uh -huh. Ok. Tu veux une autre question ou…
0: Moi, j'adore les questions parce que c'est interactif. C'est comme tu veux, comme tu préfères. t'as quoi sous la main
1: euh, Attends, j'en avais une qui était… Euh... Ça, on en a parlé un petit peu. Mmh. Il y a un Nouveau, Nouveau Nous, euh, qui dit euh, « La caméra de Dieu, amour, ça te parle ça
0: ?» Hein euh, de, de quoi <rire>
1: Ah, l'éliminé
0: ah, Je suis content parce que tout ça me semblait quand même terriblement sérieux. Donc voilà, donc, euh, enfin, un merveilleux fou. Ah, ben, J'espérais je, je, hein, quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-là Non, mais moi euh, j'adore je... les fous.
1: Hein.
0: Euh, le, le pseudo,
1: c'est hein, ouais. -ce ouais. nouveau nous. Et euh, donc, euh, il écrit euh, « ah, la, ah. la caméra de Dieu, amour, trois petits points ». Ça te parle cette expression-là
0: non, mais, mais ça m'intéresse. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre C'est tout. Ah, c'est tout Ah, bah, c'est un peu cool. Oui, court. voilà, c'est ça. Le ah, caméra la caméra de, de Dieu. Euh, bah, C'était peut-être en réaction à ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire qu'on est filmé. Voilà pourquoi il dit mmh. ça. Hein euh, ce merveilleux fou hein, tu m'excuses tu n'as pas eu fou mais pour, dans, dans ma bouche c'est un compliment hein, parce que je ne supporte pas les gens sérieux euh, et les gens trop normaux ça m'inquiète ça m'angoisse donc euh, euh, oui il veut parler de la caméra de Dieu qui nous regarde ou la caméra de l'univers caméra action oui je me lève allez je joue mon premier rôle et je vais décider du contexte de ma vie de mes partenaires euh, de l'activité qui me sied je ne subis plus et évidemment je souris puisque je suis filmé par la caméra de Dieu ou de l'univers euh, voilà c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure c'est du théâtre c'est un jeu magnifique et je me donne la permission de le jouer pleinement et je me mmh. fais belle je me fais belle je me fais beau puisqu'effectivement je suis film hein, c'est normal voilà je me montre à mon meilleur jour hein mmh. hein voilà donc non c'est intéressant hein alors à la caméra de Dieu à la caméra de la ville la caméra de l'univers tu t'appelles ça comme tu veux Voilà, hein mmh. après euh, je pense que c'était en rapport tu vois à ce qu'on disait hein Mmh, ok. Ah, les points de suspension. Combien de, 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 hein, de phrases sont écrites uniquement pour les points de suspension hein Et Oui, parce qu'on oui, euh, veut dire plein de choses là, à travers ces points-là. Hein ouais. Enfin, vaut mieux des points de suspension souvent qu'un point, qu point final. Hein bon. Fin, ça <rire> fin, jamais, disait Guitry Il
1: mmh, mmh. y, y a une question de Patricia, justement. Elle, elle demande comment savoir si nous sommes vraiment connectés à notre vraie nature. Ouais. Et deuxième partie de question, euh, elle dit, si ton nez te parle là-dessus, Philippe, où en suis-je ah. ah, euh, sur tôt, ma reconnexion dans des cette incarnation
0: Ah là là, ouais. Ouais. Euh, Comment savoir si tu es connecté à, à ta véritable nature par ta joie Voilà. Mmh. C'est-à-dire, si je ressens de la joie, c'est que c'est bon. <rire> c'est que je suis dans ma vraie voie, c'est que ça fait écho à mon être véritable. Et aussi parce que mon énergie est légère. Voilà, mm. c'est léger, c'est bon, hein, c'est gagné. Et si en plus, ce que je ressens, là, cette joie, cette légèreté, est corroborée par des signes merveilleux de l'univers, qui me, qui me confirment, on va dire, hein, que c'est ma voie, alors là, c'est gagné. Tu vois, ce que, tu, tu vois ce que je veux dire, Alex C'est-à-dire qu'il y a mm. une corrélation entre mon état intérieur et ce que la vie m'encourage à faire, ou me, me, me montre comme signe, ou les fameuses synchronicités, où elle me dit, tu es dans la voie juste, N'écoute pas machin qui t'en dissuade. N'écoute pas ta femme. Vas-y, fonce mm. !» Et je me sens joyeux et léger là-dedans. Voilà. Et Mais elle avait une autre question. Il y avait deux questions en une, hein, je crois.
1: Oui, Moi, je la deuxième partie, c'était à savoir si euh, tu pouvais… Euh, si tu avais des infos sur euh, où, elle sent, où elle en est rendue euh, dans, dans son évolution, euh, etc. Bon, après, je conçois bien que, voilà, on, tu ne l'as pas en face à face. Donc, ce n'est pas
0: que, ce genre de question. Faudrait que, je que il faudrait que je l'ai en face et je lui fasse descendre un voilà. verbe. C'est quoi son prénom Patricia. Bon, on va voir ce qui vient hein, pour Patricia. Et tu pas son nom de famille
1: euh, Ça commence par un D.
0: Alors, Patricia. Je me respecte à chaque instant, j'avance libéré du fardeau, de la culpabilité. Je ne cherche plus à plaire, mais surtout à me plaire et à, mon, à me connecter à mon moi réel, afin que toutes les données de mon existence aujourd'hui me fassent vibrer. Je m'affirme dans ce que je suis et je ne trangisse plus à ce sujet, qu'il en soit ainsi. Ben, Patricia, c'est un peu comme, comme notre amie, c'est-à-dire que voilà, je ne conditionne plus ma vie par rapport au monde extérieur, je ne suis plus là pour plaire ou pour avoir la reconnaissance de machin, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me connecter à ce qui se passe en moi, de l'assumer et de vibrer de cela. Donc, je dirais qu'il y a encore, exactement comme notre amie tout à l'heure, euh, se dire, bah ben, finalement, euh, les autres… Euh, ne sont que finalement le reflet de mon évolution. C'est-à-dire, s'ils sont en train encore de me dire ça ne va pas, c'est que j'assume pas complètement qui je suis. Mmh. Et plus je vais l'assumer, plus je vais me libérer d'avoir des comptes à rendre, plus je vais à aimanter des gens qui naturellement se libèrent comme moi et on va pouvoir créer des choses magnifiques ensemble et avoir des relations qui ont du sens ou une activité qui a du sens. Euh, ce qui n'est pas nous n'est là que pour renforcer ce que nous sommes, par contraste. Donc, mmh. si c'est encore euh, là dans notre boulot, dans notre euh, dans notre relation affective, c'est pour nous aider à aller encore plus à l'intérieur pour assumer ce que nous sommes. Donc, mmh. a, voilà, elle en est là, elle est en train de, de faire le ménage. Hein. Il faudrait tous les trois ou quatre ans euh, changer de mobilier et je vais plus loin, mon entourage aussi, et pour aller plus loin, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Donc, effectivement, il y a un moments où il faut, faut faire un peu le ménage. Hein, mais voilà, je suis sûr qu'elle va le faire. C'était mmh. l'ancien. Allez, hop Tout ce qui ne sert plus, tout ce qui fait plus écho aujourd'hui. Je m'attache plus à tout ça. Mmh,
1: mmh. Ok, merci. Tu as des choses à rajouter sur le théâtre de vie ou
0: euh, bah, Que a... c'est une expérience voilà, de vie, justement et que j'essaie de vous en parler le mieux possible, mais que rien ne nouveau que de l'expérimenter euh, soi-même euh, pour euh, en, en goûter les fruits, mais aussi en, en avoir, je dirais, euh, euh, un petit peu les. L'expérience, les... ouais, en fait, ne peut pas être cérébrale. Hein Et je peux, par exemple, sur l'amour, je peux te raconter tout ce que je veux, te dire l'amour, c'est magnifique, c'est sublime. Tu... Ah, si oui. tu savais, bah. <rire> ok, voilà. Mais tant, tu vois, tant que tu ne l'as pas vécu tant que ce n'est pas une expérience, bon bah, ça, ça restera que des belles paroles. Donc, mmh. euh, à travers ce, cette session, euh, j'espère vous avoir créé une invitation, voilà, susciter un désir mmh. par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'avais noté des trucs, on pourra en parler pendant longtemps. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Alex, pendant que je revois mes notes là bah,
1: écoute, euh, oui, il va, il va euh, oui, il va rester une question. Il va rester une question pour tout à l'heure. C'est être sûr qu'on qu n'arrête pas alors que tu avais encore des choses à dire.
0: Oui, 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 oui. je vais regarder, mais do, donne la question parce que je ne veux pas être redondant par rapport peut-être à, à la question en elle-même, justement.
1: Ok, alors c'est Marie qui nous dit « Bonsoir Alexandra et Philippe, je me suis longtemps oubliée car je donnais mon énergie aux autres sans penser à moi, peur de ne plus être aimée. » Même quand j'en avais pas envie. Je donne l'impression d'être bien dans ma peau car je suis joyeuse de nature, mais je le sais, je me mens à moi-même car j'ai des kilos en trop que je n'accepte pas. Ceux qui me côtoient pensent que je suis bien dans ma peau alors que c'est faux. Depuis peu, je dis que je m'aime tel que je suis, mais au fond de moi, j'efface ce que je dis car je n'arrive pas à oublier mes kilos. que Je déteste malgré que je sois créatrice de tout cela. Que puis-je faire pour y arriver Merci Philippe, bise à tous les deux, Marie
0: S'aimer davantage. Et comme moi, j'opposais je, je, les trucs. Il faut, quand on s'aime, il faut tout prendre. Mmh. faut tout prendre. On n'a pas le choix. On ne peut pas aimer un truc et puis pas, pas autre chose. Ça, c'est pas l'amour. L'amour euh, voilà englobe le tout. Et je dirais même plus, l'amour donne encore plus d'attention et de douceur sur ce qui nous gêne. Parce que si c'est là, c'est que ça a été co-créer, et elle en a conscience, pour camoufler quelque chose, pour compenser quelque chose. Sentiment de ne pas être aimé, sentiment de ne pas être à la hauteur. Donc, j'apporte encore plus d'amour là-dessus. Et demain, face à, à mes élans de vie, je vais me dire, « Ok, là, si c'est un élan de joie, et tiens, j'ai envie de, de prendre un bon pain au chocolat avec le café au soleil, c'est un, un moment de joie, hein, tu vois, un moment d'amour, euh, et je le vis dans la gratitude. » Euh, et je, et aucune culpabilité. Mais si en revanche, je sens que j'ai un élan de compensation, c'est-à-dire pour camoufler une peur, ou pour, euh, pour euh, m'anesthésier parce que je crois que je ne vaux pas la peine d'être aimé, alors à ce moment-là, je prends le temps de me rassurer et de m'aimer davantage, et de me choyer. Voilà. J'identifie mes élans. Est-ce que c'est un élan de compensation et je vais me jeter sur la nourriture pour camoufler quelque chose ou est-ce que c'est un élan de joie Si c'est un élan de joie, je le vis dans la gratitude. J'accepte de me faire plaisir. Sans plaisir, il y aurait, on ne serait pas sur terre. Donc, je l'accepte. Mais si c'est un élan de compensation, je prends le temps de m'écouter, de me choyer. Euh, je ne sais plus ce qu'a disait d'autres, mais… Euh,
1: Que ça, en fait, qu euh, que les autres personnes euh, pensaient qu'elle était euh, voilà, toujours de bonne humeur, euh, dans la mmh. joie, etc., alors qu'en fait, euh, il n'en est rien.
0: Bon, et eh ben super. Euh, ben, je vais arrêter de jouer ce rôle-là. Voilà. C'est super lourd, quoi. Euh, OK, ça plaît aux autres. Hein. Ouais, je suis, la, je suis la bonne copine, je mets de l'ambiance. Bah, ça me fait chier, maintenant. Voilà. J'en ai marre, je perds une énergie, une énergie folle à jouer ce rôle-là. Alors, effectivement, j'amuse la galerie peut-être, je suis de bonne humeur, je donne cette impression, mais en réalité, au, au fond de moi, ben, ça ne va pas et je ne suis pas bien. Eh bien, je vais accepter ça. Je vais, je, vais, je vais faire tomber le masque. Même si ça ne plaît pas, même si on me dit, ah ben, qu -ce que « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui Tu es triste ?» ben oui, je suis triste. Voilà. Pourquoi ça te gêne euh, Tu vois, je, je, tu, 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 vas, tu, vas, tu vas assumer, tu vas assumer. Voilà, tu n'es pas là pour amuser la galerie. Et là, j'en viens justement aux rôles, aux automatismes. C'est-à-dire les rôles automatiques hein, qu'on qu vit en pilotage automatique, Alex, tu vois. Et là, cette jeune mmh. femme, elle a le rôle ben, d'être la bonne copine qui amuse la galerie. Il y en a d'autres, ils ont le rôle du sauveur. Je suis là pour sauver les gens. Et tu as un problème mmh. Vas-y, dis-le-moi, je m'en occupe. Euh, tu as mmh. le rôle du mec qui maîtrise. Je maîtrise. En fait, le mec ne mmh. maîtrise absolument rien du tout. Il prend une énergie folle à montrer l'apparence de la maîtrise. Hein. Le rôle de la victime, oh, c'est trop injuste. Tu sais, Calimero, de toute façon, mmh. la vie est pourrie puis les gens, ils sont méchants. Hein, je caricature, on n'en est pas loin de ça. Puis de toute façon, il n'y que des galères. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est des rôles automatiques. Au théâtre de vie, on les identifie parce qu'à partir du moment où je vois ce que je joue de moi, ça ne se joue plus de moi parce que mmh. je le conscientise. Donc je vais casser ce rôle automatique pour me reconnecter à ma vérité de l'instant. Et Guitry disait, j'ai beaucoup euh, cité Guitry ce soir parce que c'est quelqu'un qui justement mettait sa vie en scène, euh, la réalité est mille fois plus belle que l'illusion, quelle qu'elle soit. Mm. Donc même si tu es triste, là, mon cœur, eh ben, tu es bien plus belle comme ça que de jouer à la fille sympa euh, tout le temps euh, qui est là pour amuser la galerie. Parce que celle-là, si tu veux, moi, m'intéresse beaucoup moins parce qu'elle n'est pas authentique. Mm. Et ta réalité, même si parfois t'es triste, m'apparaît beaucoup plus intéressante. Car c'est de là que tu vas créer quelque chose de beau. Avant, c'est une parodie. » De
1: toute façon, les, les nouvelles énergies euh, nous, nous montrent ça. Hein, quand c'est vrai, c'est beau. Oui. Et quand c'est euh, surfait, quand c'est pas vrai, euh, bah, ça manque de, de charme, ça manque de...
0: Il y a quelque chose qui sonne voilà, ouais. ça sonne faux, et, et, et nous-mêmes, on sait bien que c'est une trahison vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Hein Donc, c'est lourd, c'est lourd. Alors, ça fait plaisir peut-être à quelques personnes qui se sont habituées à ça, mais nous, on s'oublie, mais bah, t'es fatiguée, moi, ma petite Alexandra Eh hey, bye, eh hey, bye. Hein ouais. Alors, Alexandra va bientôt endosser le rôle de la marmotte, ça va être magnifique, vous allez voir. Oui, tu bah, bah, oui, ma... bah, t'as une longue journée, hein bah, bah, oui, bien sûr.
1: Bien non, sûr. non bah, je ne sais même pas si c'est de la fatigue, non, c'est l'habitude de…
0: Mais non, mais, mais tu es zen. Tu es zen, voilà. C'est ouais, bon. Oui. Hein, bon. Euh, donc voilà, non. Euh, parfois, euh, parfois, on voilà, on a une casserole. Hein, on a une casserole. a des politiques sur des casseroles au cul, hein, aussi, hein. Mais nous on, a, nous, on a nos casseroles. Nos casseroles, c'est quoi C'est un truc qu'on traîne et qu'on ne veut pas voir une vieille souffrance enfouie, une, ce que j'appelle les fausses identités de nous-mêmes, qu'à un moment donné, on a, on a pris face à un événement douloureux de notre vie, et là, on, on a intégré le fait qu'on n'était pas aimable ou qu'on était coupable, et ça, c'est notre casserole, et on la garde comme ça et on ne veut pas la voir Nos têtes de vie, moi, tout d'un coup, c'est là, effectivement, où on rigole un peu moins, c'est vrai, hop, bon, je mets le phare sur la casserole. Tout d'un coup, la personne, elle se dit, oh merde, j'ai une casserole, oh putain et, et là, euh, soit on est effrayé, soit on est consterné. Mais il vaut beaucoup mieux voir la casserole, s'en occuper, couper le, la ficelle qui fait qu'elle nous du, du au basque que faire comme si elle n'était si pas là. Parce qu'elle est lourde, elle est là. Et, et je vous invite à aller sur Internet voir le rituel de libération des fardeaux du passé. Vous cliquez mmh. ça sur Google et vous aurez un rituel très simple qui vous permet d'alléger ces fausses identités de vous-même qui vous amoindrissent qui vous ralentissent au quotidien ou qui parfois vous font endosser des rôles qui ne sont pas vous. Pour caboufler, quoi. Mm -hmm. On vire les casseroles, Alexandra Ouais euh, J'y passe ma vie. <rire> c'est bien, c'est bien. Il mm. y a une petite
1: question. Pas entendu. On n'en aura jamais autant
0: que les politiques, de toute façon. J'ai pas entendu. On n'en aura jamais autant que les uh. politiques, de toute façon.
1: Il euh, y a une question de D, de, de, alors je ne sais pas, Daniel, euh, ouais. je ne sais pas si c'est Daniel, enfin bref, euh, bonsoir, merci pour cette soirée, j'ai toujours une insécurité vis-à-vis -vis du monde extérieur, pourtant je travaille depuis un moment sur moi, avez-vous un message, merci beaucoup. Euh,
0: bon, alors, bon, c'est vrai que moi je reçois des gens en individuel, etc., et euh, bon, je... Je, je trouve bizarre qu'effectivement qu'une la personne fait un travail, j'imagine qu'elle va voir quelqu'un, etc., depuis longtemps, et que le problème est toujours là. Je suis un obsédé de ce qui marche, de ce qui fonctionne, et à partir du moment où euh, la problématique est toujours là, après je ne sais pas combien de mois ou d'années de thérapie, je pense qu'il faut quand même s'interroger. Bon, enfin, voilà, c'est une parenthèse. Euh, il, il est certain qu'à un moment donné, il faut s'occuper des choses, et euh, les belles paroles ne suffisent pas. Alors, on peut se libérer très vite. Bah, on est complètement là dans le, dans le vif de, de, du sujet que je viens d'évoquer. Le rituel du libéra de libération des fardeaux du passé, c'est un article que tu trouveras sur Internet qui s'appelle « Ne soyez pas complice », que je peux faire dans mon cabinet, mais que tu peux, tu peux y arriver toute seule parce qu'il est très simple, va te permettre d'identifier, je dirais, la source de la terreur, de la peur panique. Car, évidemment, ça se traduit aujourd'hui par une peur de l'environnement, du monde extérieur, qui certes peut être parfois hostile, mais probablement ça prend sa source dans une peur panique, une vraie insécurité, peut-être aussi de l'enfant intérieur. Et à ce moment-là, ça, effectivement, ce n'est pas sur Internet, il faut aller rassurer cet enfant intérieur. Il faut aller lui apporter la sécurité qu'il n'a pas eue, à la fois par le toucher, mais à la fois par les élans nourriciers de protection que sans doute euh, euh, il lui manque. Donc ça peut se faire très simplement, euh, mais effectivement, euh, tu ne vas pas garder toute ta vie cet enfant intérieur qui flippe. Voilà, et ça peut se faire très bien. Le monde, il est ce qu'il est, il est hostile, mais si tu es dans ton centre euh, et si tu as intégré le sentiment de sécurité, c'est ce que tu vas vivre. Tu mais c'est sûr que si tu traînes en toi une peur panique, tu l'émanes. Et du coup, le monde y répond, il fait écho souvent, et tu confortes hein, la croyance que le monde est hostile. Bon, c'est difficile là de… de, de euh, voilà, il faut, il faut apporter la guérison à cet enfant intérieur, le, le calmer. Voilà. Mais ça se fait en une séance, Ça hein, n'as pas besoin de plusieurs années de thérapie pour ça.
1: Bah, c'est vrai que là, euh, les... toutes les thérapies euh, qui durent des années, des années, des années, plus, ça n'existe plus.
0: plus. Voilà. Maintenant, enfin, non, euh... Normalement, on n'est plus là-dedans du tout. Du tout, du tout.
1: C'est ça. Maintenant, ouais. pour, pour une mémoire cellulaire, un traumatisme, en une séance de une heure, c'est largement suffisant.
0: Si la personne est efficace, c'est vrai. Est vrai.
1: Voilà. Mmh.
0: Euh, on n'est plus là pour traîner des boulets. On peut se libérer très facilement. Euh, moi, je travaille beaucoup sur donc la libération des fardeaux du passé, ce que j'appelle donc des événements traumatisants qui nous ont apporté une fausse identité de nous-mêmes,
1: mmh. voilà,
0: des fausses croyances. On n'est pas, pas aimable, on est capable, euh, on ne peut pas recevoir de la vie. Donc, j'annule les mémoires cellulaires de ces événements de manière à ce qu'on s'ouvre à, à la vraie réalité. Beaucoup par le verbe, je reprogramme ma vie. Et l'enfant intérieur, effectivement, c'est souvent très important parce qu'on le porte en nous. Toute notre vie, on aura cet enfant intérieur. Hein. Et s'il a été traumatisé, apeuré, etc., il y a bien à un moment donné où il faut s'occuper de lui. Sinon, c'est lui qui nous domine. Mm -hmm. On peut faire des caprices aussi. Enfin, voilà.
1: Comprendre son as, as à... Pardon.
0: Oui, je t'en prie. Je t'en prie. Tu
1: as écrit un livre, je crois.
0: Oui, j'ai écrit un livre, mais qui est en fait est un recueil de verbes et je suis en train de finaliser le tome 2 avec euh, mes agents Delphine et Marie, à qui je fais un petit, un petit clin d'œil si elles sont devant leur écran. Euh, et et c'est vraiment donc, euh, le verbe, si tu veux, c'est la parole créatrice que je reçois en direct et qui permet vraiment de reprogrammer sa vie très simplement par sa propre parole, par sa propre puissance. Euh, donc le premier est tout un recueil de décrets Et la suite arrive. Euh, avec bonheur, où j'explique les choses de manière encore plus précise, c'est-à-dire comment demander ce que l'on souhaite, euh, comment euh, participer activement avec l'univers pour que notre vie s'articule de manière juste, que nos choix soient justes, que nous soyons axés sur notre mission de vie, et comment se transformer de manière autonome, Voilà, comment être souverain de sa vie, euh, sans dépendance. Voilà. Je suis persuadé que la spiritualité se, se vit dans sa souveraineté. Tu vois, sans qu'on soit un féodé à quelques groupes, clan ou personne que ce soit. Bien sûr. Donc, c'est un outil d'autonomie, de, de, de transformation personnelle. Donc, ça, ça, ça s'appelle la parole qui éclaire votre chemin. Et là, le tome 2 arrive bientôt et je suis tout excité parce que, voilà, j'en suis, suis très content et je suis sûr que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde.
1: Mmh. Okay. OK.
0: Là encore, c'est une expérience. Le verbe, il faut le tester soi. Pour le. Quel livre,
1: éditeur Pardon.
0: Le, le premier, c'est l'Anor Édition. Et là, on va l'auto-éditer sur CreateSpace avec Amazon. Euh, voilà. Cette fois-ci, on le sort directement sur Amazon. Voilà, okay. Puisque tous ceux qui ont le premier tome attendent le deuxième, ça va être mm -hmm. plus simple comme ça. ça.
1: D'accord. Il euh, okay.
0: bon, euh...
1: y, a, y a Marie qui a, qui a répondu. Euh, mes kilos ont été protecteurs. J'ai tout compris. Je suis joyeuse, même toute seule. Je chante, je danse. J'ai été très mince, alors c'est difficile, mais je comprends ce que tu veux dire, Philippe. Merci et bisous à vous deux.
0: Oui, c'est vrai que les kilos, c'est une protection, c'est une manière de se protéger. D'où tout l'intérêt de rassurer cet enfant intérieur pour qu'on n'ait plus besoin de se mettre une bulle de protection pour ça. Sinon, j'ai aussi un petit… Je pas tout le mot régime, mais j'aime bien… J'ai quelques techniques d'association alimentaire pour perdre euh, du poids très vite. J'ai fait fondre des obèses mais aussi en s'occupant de l'émotionnel. Tu vois, c'est lié. C'est pas qu'une question de, de, de nourriture. Hein. Voilà, La nourriture, l'être humain est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fait l'amour, il mange pour compenser, si tu veux, euh, des émotions. Mm -hmm. C'est étonnant, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il se sert. Il a des biais divers et variés pour camoufler des émotions, pour se calmer, pour s'anesthésier, pour se protéger. Les animaux ne font pas ça. Donc, ils vont bien Après. mieux se connecter à ces émotions.
1: Hein ouais, ce mécanisme-là s'explique euh, aussi par la chimie. S'explique hein. euh, par la chimie, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Euh, Marie, ce que j'avais envie de te dire tout à l'heure, et du coup j'avais oublié de le dire. Euh, autant, voilà, avant tu étais très mince, là tu t'expérimentes le, le surpoids, mais euh, sache que c'est qu'une expérience. Ouais. Et le fait d'accepter cette expérience et de la vivre pleinement. Euh, ça va te permettre de bah, ne plus avoir besoin de vivre cette expérience. Donc, naturellement, l'expérience va s'en aller et laisser place à une autre expérience. Et cette autre expérience, ce sera le retour à, à, ton, à ton poids de forme, en fait, au poids qui te convient le mieux. Donc, ouais. euh, quand on, on parle d'apprivoiser de, de, ou d'aimer la situation actuelle, c'est ça, c'est OK, je ne m'inquiète plus. Je peux vivre cette situation à 100% puisque si je la vis à 100%, naturellement, elle va euh, s'éloigner d'elle-même en fait. Elle je plus ne lutte de pas
0: contre une situation. La lutte renforce là, effectivement la situation. Ouais, ouais, ouais. Et euh, viens, tu, je pense que ça serait pas mal que tu fasses un soin féminin sacré, Marie. Parce que dans le soin féminin sacré, d'abord, on se reconnecte à sa beauté. Parce que ta beauté de femme, ta gloire de femme est bien plus qu'un corps physique. C'est ton énergie, c'est ton essence. Si tu es tel le diamant, donc l'enveloppe physique finalement euh, ne va, va se modéliser à ta reconnaissance extérieure partir tu vas reconnaître que tu es ce diamant, ce joyau, forcément ton physique va changer. Et aussi par le toucher, si tu veux, on, tu vas réintégrer ce sentiment de sécurité. Parce que l'enfant, le, le, le bébé qui n'a pas été suffisamment touché, forcément n'a pas intégré ce sentiment. Donc, à un moment donné, il faut accepter à, à nouveau qu'on nous rassure beaucoup par le toucher. Le corps a besoin d'être rassuré. Mmh. Alors, alors, pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions euh, j'ai une, une cliente hier qui m'a envoyé ses verbes, bien sûr, mais aussi c'était quelqu'un qui s'empêchait euh, de ressentir la joie, tu vois, qui culpabilisait d'être heureuse. Et euh, elle est un peu dans l'inconscient judéo-chrétien, parce que c'est de ça dont il faut se défaire aussi. Hein, parce que dans, dans, dans ces conditionnements, il y a l'inconscient, de, 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 la culpabilité, la peur. Et elle m'a gentiment recopié ce que je disais. Et j'ai trouvé que c'était rigolo de... Enfin, intéressant de terminer comme ça. Euh, L'égoïsme, c'est un prétexte, parce qu'elle dit c'est égoïste de penser à soi, de se faire plaisir. Tu vois, hein, c'est souvent, on entend mmh. ça dans les milieux spirituels. Oui, mais alors là, si je pense à moi, si je me fais plaisir, je suis égoïste, quoi, si je pense plus mmh. aux autres. Je sûr que devant leur écran, il y en a qui se sont dit ça ce soir. Oui, mais Philippe, il nous dit d'être libre, tout ça. Oui, mais c'est égoïste, c'est égoïste ça. Non, pas du tout. L'égoïste est un prétexte que vous avez pour ne pas vous aimer car en réalité, vous vous sentez à ce moment-là coupable. Celui qui s'aime n'est pas égoïste, il célèbre l'amour. Ça n'a rien à voir. Si vous ne vous aimez pas, vous euh, n'apportez rien de positif aux autres. Vous ne serez qu'un poids pour eux comme pour vous. La première respons responsabilité que vous avez, c'est de vous aimer. C'est la plus grande et la plus belle. Voilà, elle a eu la gentillesse de m'envoyer me, aujourd'hui ce que je lui avais dit hier. Et je trouvais que c'était sympathique d'en faire profiter à tout le monde. Mmh. Merci. Merci, ma chère Alex. Merci pour ce beau rendez-vous. Je te remercie infiniment. Euh, c'était très agréable.
1: Oui. Ouais, bah merci, euh, merci à toi d'avoir accepté… Euh... Enfin, d'être venu, <rire> d'être venu une sur joie, le Grand une joie de partage. Je vais, je vais dire au revoir et puis je te laisserai le mot de la fin.
0: Bah, si tu veux, oui, je dirais ce qui me vient, oui. hein, comme d'habitude.
1: Alors, bah, merci à tous d'avoir participé à cette Vibra conférence sur le théâtre de vie avec euh, Philippe David Steller. Euh, je vous donne rendez-vous vendredi, mmh. euh, oui, vendredi donc euh, Vibra conférence avec Sylvain Duboulet. Euh, sur le thème « Être libre euh, de l'argent ». Donc, c'est à 20h comme d'habitude. Vous pourrez poser vos questions sur le forum comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à vendredi.
0: Bon, eh ben, j'espère que ce désir que j'avais de vous donner cette permission ou l'envie de la permission de jouer, voilà, de surtout pas trop vous prendre au sérieux, de se dire que la vie, c'est un, un champ d'expérience, mais qu'il faut jamais l'aborder avec gravité, parce que ça reste un jeu, ça reste presque aussi peut-être une illusion, quand on sait que d'autres dimensions existent, donc déjà, je ne me prends pas au sérieux, et je retrouve le désir d'être moi-même, je me, je vais me connecter à, à, à ce choix que j'ai au fond de moi, de vivre ma vie comme je l'entends, sans avoir de compte à rendre, parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de gens ce soir qui disaient, ah oui, mais euh, si je suis moi-même, il y a tout le monde qui ne va pas être content. Il vaut mieux qu'il y en ait un ou deux, ou même zéro au début qui ne soit pas content parce que vous êtes vous-même, que toute une foule ou plein de gens dont vous avez l'habitude qui sont là pour ce que vous n'êtes pas. Parce qu'en définitive, ça ne vous apporte rien de bien positif. Ce n'est pas vrai. Il vaut mieux une personne qui vous reconnaisse pour ce que vous êtes vraiment, qu'une foule euh, qui vous aime pour ce que vous n'êtes pas. Parce que vous, vous ne serez jamais foncièrement heureux ou heureuse dans un cas comme celui-ci. c'est pas vrai. Vous savez au fond de vous que, que, que c'est faux, c'est une parodie. Non, non, non. Vivez vraiment votre vie, assumez ce que vous êtes et vous verrez que la vie, l'univers, va vous aider et vous allez avoir des cadeaux magnifiques. Foncez. Et puis peut-être à bientôt. Merci Alex. Merci à, Merci à toi.
1: À bientôt.
0: Bye bye. Ciao, ciao. Belle nuit. Bye bye.